0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Esterine knjige. Osvrćemo se na četvrto poglavlje. Tema ovom četvrtom poglavlju glasi zbog časa kao što je ovaj. Strašni proglas otišao je u sve pokrajine kraljevstva. Mordokaj doznade za sve što se dogodilo, razdjera na sebi haljine, Navuče kostret, posu se pepelom i prođe posred grada kukajući glasnu i gorku. Dođe samo do kraljevih vrata, jer s onom kostreti na sebi ne mogaše kroz njih proći. Kada je Mordokaj čuo za proglas po kojem su trebali biti zatriti svi židovi, obukao je na sebe kostret i posuo se pepelom. Kakava revnost! Vjerovao je proglasu Znao je da ne može biti izmenjeno. Pretpostavljam da je u tom trenutku u kraljevstvu živelo oko 15 milijuna židova. Radilo se o strašnom pokolju, krajnje bespotrebnom i krajnje neizazovanom. Zbog toga što se jedan sporedni državni dužnostnik nije želio pokloniti pred Hamanom, cijeli jedan narod trebao je biti istrbljen. Naravno, radilo se o potpuno sotonskom djelovanju. U svakoj je pokrajini, svuda gdje se doznala kraljeva riječ i njegov proglas, među židovima zavladala žalost, postili su, plakali i adikovali. Mnogima od njih kosret i pepeo postali ležaj. Jeste li opazili da nema spominjanja molitve? Vidite, ovaj se narod nalazio izvan Bože volje. Kirov dekret kojeg je Izaja prorokovao, dopustao im je da se vrate u Izrael, ali se oni nisu vratili. Nalazili su se izvan Bože volje i kao posljedica toga nema nikakvog spominjanja molitve. Upražnjavali su međutim ostale obrede, post, oblačenje kostreti, posipavanje pepelom i velika žalost. Vjerovali su da je Serkso proglasio dekret. Bio je to zakon u Medoperzijskom carstvu i kao takav bio je nezamjenjiv prema onome što čitamo u povijesnim knjigama kao i prema onome što nalazimo u knjizi proroka Daniela. Sjećate se da niti sam kralj Serkso, nakon što je udaljio svoju preljepu kraljicu, niju više mogao primiti natrag zbog toga što je dekretom bilo proglašeno da se više ne smije pokazati pred kraljem. Čak niti on nije mogao promijeniti vlastiti zakon nakon što je jednom bio donesen. Tako, nakon što je ovaj dekret smrti bio proglašen diljem kraljestva, Židovi su vjerovali u njegovo ispunjenje i žalovali su u kosreti i pepelu. Danas je očita začuđujuća odsutnost, a mislim da je zato odgovorna crkva, presvjedočenost o grijehu ne samo u srcima i životima nespašenih ljudi, već i u srcima i životima vjernika. Prosječni vjernik reći će, da, uzdajem se u Krista, međutim u njegovom životu uopće nema istinske Presvjedočenosti o grijehu. Ta je presvjedočenost odsutna i iz suvremenog života crkve. Kada ste posljednji put čuli grešnika, spašenog ili izgubljeno, kako vapi k Bogu za milosrđe, na samom početku svoje službe vidio sam mnogo suza i čuo sam mnogo ljudi gdje vape k Bogu. Danas to više ne viđam. Čak i na evangelizacijskim Kampanjama postoji mnogo ljudi koji izlaze van, ali postoji istinski nedostatak suza zbog greha u životima tih ljudi. Zašto? Oni jednostavno ne vjeruju da Bog misli ozbiljno, dragi moji prijatelji. Oni ne vjeruju da Bog stvarno misli suditi greh i grešnike koji će ga se držati, a ne žele se okrenuti Kristu. Mordokaj Znao i vjerovao je o zbiljnosti proglašenog dekreta. Razderao je svoju odjeću, obukao je kosret i posao se pepelom. Otišao je u središte grada i plakao je glasno i gorko. Židovi diljem kraljesta žalovali su, postili, plakali i vapili. Svi su vjerovali o dekreta. Esterivne djevojke i njezini eunusi dođuše da je o tome obavijeste. Kraljica se veoma uznemiri. Posla mordokaju haline da bih bi obukao, a skinuo sa sebe kosret, ali on to odbije. Kraljica Estera koja se osjećala savršeno zaštićena i sigurna kao kraljica, osjećala je nelagodu zbog postupka mordokaja njenog počima. Po Bio je u gradu, hodao je posuda, žalovao, plakao i tugovao. I što ona čini? Šaljem mu novo športsko dijelo da se pristojno buče. Radilo se o novom, skupom i lijepom dijelu. Bilo je vjerojatno vedrijih boja. Vidite, međutim, novo odjelo svetlih boja neće izmeniti kraljev proglas. Mordokaj nije želio primiti novo odjelo. Ono neće odkloniti žalost. U tome nalazimo primjenu za nas. Pokrivalo religije neće ukloniti činjenicu da je čovjek grešnik koji je kriv pred Bogom. Jednako tako, religija neće izmijeniti činjenicu da je plaća za greh smrt. Ljudi obračunavaju s grehom na mnogo različitih načina. Neki pokušavaju metodu novog dijela, oni odbijaju povjerovati da je čovjek grešnik, poslježu za bilo kakvim odijelom koje bi im sakrilo stvarnost postojanja greha. Drugi se oblače svetlim odijelom promjene. Oni tvrde da je greh samo nekakva neznatna pogreška, te ga pokušavaju zataškati misle da je grijeh moguće reformirati. Netko je rekao da je suvremena propovedavnica postala mjesto na kojem ljudi blagih manira ustaju pred drugim ljudima blagih manira i potiču ih da budu još blažih manira. Dragi moji prijatelji, ne mogu zamisliti ništa bljutavije od toga. Nije niti čudo što svijet danas mimo ilazi crkvu. Nije nam potrebna reforma, moramo biti obnovljeni, moramo se nanovo roditi. Nikodem, židovski starješina, bio je religiozan, ali mu je naš gospodin rekao, trebate se na novo roditi. Ivan 3.7 Potrebna nam je nova narav zbog toga što posjedujemo grešnu narav, a ta grešna narav nikada neće ući u nebo, dragi prijatelji. Morate doći gospodinu Isusu Kristu i pouzdati se u njega. On je umro na križu za vas, uzao je vaše mjesto i već je platio kaznu za vašeg grijeh. Sve što trebate učiniti je da prihvatite ono što je bilo učinjeno za vas. Ako idete u nebo, biti će to zbog toga što se pouzdajete u onoga koji je umro za vas. Postoji još jedna vrsta svetlog dijela koje ljudi oblače, a poznajemo ga pod nazivom obrazovanje. Oni tvrde da je greh sebičnost. Sve što morate učiniti je obrazovati i izbjevati ljude, pa oni više neće biti sebični. Imam sestru koja je mlađa od mene. Moj otac običavao nam je donositi vrećicu gumenih bombona kada bi se vraćao s posla. Rekao mi je da bombone moram podijeliti s njom. Ja sam uvijek uzimao prvi bombon, a ona se znala buniti jer se znalo dogoditi da ja uzmem i posljednji komad. To mi je uvijek osiguravalo jedan bombon više od onoga što je ona dobivala. Tako je trebalo biti doneseno pravilo prema kojem ću ja jednom dobiti prvi bombon, a sljedeći put ona će dobiti prvi bombon. Ponekad sam uzimao prvi bonbon i kada je bio red na mojoj sestri, moram ovdje dodati kako me sve upute i obrazovanje koje sam primio nisu učinile manje sebičnim. Nemojte mi govoriti da je vama ikakva izobrazba pomagala. Pred mnogo godina, dr. Šaler Matheus sa Čikačkog sveučilišta iznio je sljedeću definiciju greha. Grijeh je kada vas istrošeno dobro povlači unetrag. Razmislite malo o tome. Ako Iuzmete stanovite riječi, dobijevate da je grijeh dobar. A upravo to vam religija na kraju govori. Moram vam reći kako trebate novo odijelo. Potrebna vam je Kristova pravednost. To je jedino odijelo koje će vam omogućiti da možete stajati pred Bogom. Mordokaj nije želio prihvatiti nikakvo novo odijelo koje mu je slala njegova čer, kraljica. Kada se odjelo koje mu je poslao u ratlo, natrag znala je da je posredi nešto krajnje ozbiljno. Estera je znala da njen otac ne bi vratio delo da se radilo o nekakvoj beznačajnoj stvari. Nato Estera pozva Hataka, jednog od kraljevih eunuha, koji joj je bio određen za službu, pa ga posla Mordokaju, da dozna od njega što se dogodilo i zbog čega je takav. Estera je željela odgovore. Zanimalo je zbog čega je Mordoka odijeno kosvet i posipao se s pepelom. Atak ode do Mordokaja na gradski trt pred vrata kraljeva. Naravno, kao kraljica nije mogla sama i otići k njemu, zato je poslala glasnika. je mu pripovjedi što mu se dogodilo i podrobno ga obavijesio o novcu, koji je Haman obećao položiti u kraljevu riznicu da bi mogao uništiti židovi. Dade mu i prepis naredbe o njihovu zatoru, koja je objavljena u suzi da je pokaže Esteri te da joj javi i naloži neka ide kralju, neka ga moli za milost i posreduje kod njega za svoj narod. A tak se vrati i donese Esteri Mordokajevu poruku. Mordoka je poslao kraljice Esteri uzvratnu poruku, koja je drugim riječima glasila razlog zbog kojeg sam u kosveti i pepilu je taj što je naš narod, ti i ja, dospio pred uništenje spok jednog strašnog dekreta. Zatim je Mordokaj dao Esteri kopiju dekreta da i sama pročita o čemu se radi. Volio bih kad bi ljudi koji tvrde da Biblija naučava kako čovjek nije grešnik pročitali što u Božoj riječi stvarno piše. Sve stoji zapisano crno na bijelom. Kad bi samo pročitali što piše, tada bi im bilo jasno da nam Bog govori da smo grešnici i da se nalazimo pod smrtnom kaznom. Tako se glasnik vratio k Esteri s Mordokajovom porukom i sa kopijom kraljevog proglasa o uništenju židova. Estera odvrati hataku i narodi mu da saopći Mordokajov. Nakon što je Estera čula Mordokajovu poruku i pročitala što je pisalo u dekretu, poslala mu je drugu poruku. Svi službenici kraljevi i narod kraljevih pokrajina znaju kako svakoga onoga, bio on muškarac ili žena, koji nepozvan uđe u Kralju u unutrašnje predvore čeka jedan jedini zakon, smrtna kazna. Osim ako kralj ne pruži takome svoje zlatno žezlo i poštedi mu život. A ja već 30 dana nisam bila pozvana kralju. Drugim riječima stvarno šteta. Žao mi je što to čujem. Nisam ranije čula za takvo što. Usto je još dodala, ja međutim nisam bila pozvana kralju već punih 30 dana. Ne znam koji je njegov stav prema meni, a ti znaš kakav je zakon. Kao što je bio slučaj, u svakom kraljevstvu onoga vremena, tko god bi se usudio doći pred kralja bez da je prethodno bio pozvan, odmah bi automatski bio ubijen. Osim ako mu kralj ne bi ispružio svoje žezlo. Xerxo je bio poznat po takvim ispadima. Mogao bi svoju kraljicu poslati u smrt ako bi došla pred njega nepozvana. Zato je ona poslala Mordokaju poruku. Ako odem pred kralja, za mene bi to moglo značiti smrt. Modoka je u bijehu saopćene Esterine riječi. Modoka joj je nakon toga poslao poruku koju bi bilo vrijedno upamtiti. Pa on poruči Esteri. Nemoj misliti da će se zato što se nalaziš u kraljevoj palači spasiti jedina od svih židova. Jer budeš li u ovoj prilici šutila, doći će židovima pomoć i spas s druge strane a ti će s kućom svoga oca propasti. Tko zna, nisi li se baš i popela do kraljevske časti zbog časa, kao što je ovaj. Moramo se sjetiti da je postojala još jedna kraljica, kao i kraljev dekret, kojim je ona bila smijenjena s tog položaja. Estera je to vjerojatno primila kao upozorenje. Međutim, ako misli da će dekret zaštititi, onda je u zabludi. Dekret je govorio da svi židovi moraju biti pobijeni, a ona je bila židovka. Mordokaj joj objasnio njen položaj. Samo zato što si kraljca ne znači da ćeš biti izuzeta od smaknuća. Zbog toga što će on dohvatiti svakog židova u kraljestvu, a također će dohvatiti i kraljicu. Kasnije ćemo saznati da Xerxo nije znao da je ona židovka. Mordokaj je dalje nastavio da ako Estera ostane u šutnji, tada će izbavljenje doći iz drugog izvora. Jednoga dana, kad sretnem Mordokaja, a očekujem susresti se s njim, volio bih ga upitati što je imao na umu kada je rekao da će izbavljenje doći iz druge strane. Puno sam razmišljao o tome. Pa i vas pitam, kojoj drugoj strani su se mogli obratiti za pomoć? Odakle im je moglo doći izbavljenje osim od Boga? On je bio njihova jedina nada, u tome trenutku, a uvjeren sam da je Mordokaj upravo to imao na umu. Bog bi djelovao iz drugoga pravca. Morao je znati da će izbavljenje doći jer je bio upoznat sa obećanjima koja je Bog dao Abrahamu. Zato je Mordokaj stavio pred Esteru izazok Serkso je bio vladar cijeloga svijeta. Hoće li izbavljenje doći sa sjevera, juga, istoka ili pak sa zapada? Na licu zemlje nije postojala osoba koja joj je mogla izbaviti, zato je rekao Esteri. Tko zna, nisi li se baš i popela do kraljevske časti, zbog časa kao što je ovaj. Mislim da je Mordokaj sada osjetio da je Božja ruka djelovala, te da se Estera našla na prijestolju sa sasvim određenim ciljem. Počinjemo opažati kako Bog putem njegove providnosti djeluje u poslovima međunarodima to je da Estera nije slučajno pobjedila u natjecanju ljepote. Nije slučajno postala kraljicom. On se našla sa sasvim određenim ciljem. A Bog je sve upravljao prema tome svo vrijeme. Bio je pripremljen za ovaj događaj. Bog zna što dolazi. Zato mu, dragi moji prijatelji, možemo i vjerovati. Kada stavimo ruku u njegovu ruku, on ima dovoljno snage da nas može i održati. Zna što će se dogoditi sutra? Sljedećeg mjeseca i naredne godine. Pobrinuće se za nas. Sve što mi moramo učiniti jest, pouzdasti se u njega. Mordokaj je, po mojoj procjeni, tada već bio postao jedan od plemenitaša. Otkriva nam da je, je zauzeo sasvim jasan stav za Boga. Voljan je umreti za Boga. Pazite što će Estera sljedeće učiniti. Ona je kraljica od glave do pete. Estera i opet poruči Mordokaja. Ajde sakupi sve židove koji se nalaze u suzi. Postite zame, tri dana i tri noći ne jedite niti pijte. Ja ću tako postiti sa svojim djevojkama. Tako pripremljena učiću kralju i unatoč zakonu, pa trebali da poginem, pokinu Mordokaj se onda povuče i učini što mu je naredila Estera. To su riječi plemenite žene. Rekla je Modokaju da okupi sve židove u gradu na zajednički post. Ona i njene djevojke učinit će to isto. Otići će pred kralja zatražiti pomoć. A bila je vojna zbog toga izgubiti i svoj život ako je to potrebno. Još jednom zapazit ćete da ništa nije rečeno moliti. Zašto ne moli? Zbog toga što nije bila u Božoj volji. Zašto židovi ne mole? I oni su bili izvan Bože volje. Kada se Jona nalazio na brodu dok je bježao od Boga, ništa se ne govori o molitvi. I ona je tada bio izvan Bože volje. Nije se smio nalaziti na tom brodu. Teško je moliti kada se nalazite izvan Bože volje. Moguće je da su neki među židovima molili, međutim, To se nigdje ne spominje u Božoj riječi. Esterina odluka da ipak dođe pred kralja, bio je čin velike hrabrosti. Međutim, ljubljeni postoji još plemenitiji čin. On je napustio samo nebo. Sišao na zemlju i na sebe uzeo naše ljudsko obličje. Nije rekao, ako nestanem, nestaću. Rekao je, sin čovječi. Došao je dati život svoj kao otkupninu za mnoge, kaže nam to evanđelje po Mateju 20. poglavlje 28. redak. Sjenjeni slušatelji, toliko za danas.